0: to nic trudnego, ale jak podejdziesz do pralki, to na tym pokrętle pokrętłach jest wiele różnego rodzaju znaczków, bardzo enigmatycznych. Ta ikonografia pralki wcale łatwa nie jest.
1: Nie jest, ale wiesz, to pokrętło to jest jedno, ale jeszcze masz szufladkę, w której masz co najmniej dwie, a zazwyczaj trzy, kieszonki, do których możesz różne środki wlać. Odpowiednio korzystając z tych szufladek i tego pokrętła właściwie zmienia się wszystko.
0: Ale to jeszcze byłoby proste, ale ty musisz się orientować, jaki materiał wkładasz do pralki.
1: O, 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 o. i to jest clue programu Prania. Prania. Wiedzieć, co chcesz wyprać, bo to, co będziesz prał, determinuje to, jak ustawisz dane pokrętło i z której szufladki skorzystasz.
0: Żeby wszystko wyglądało po wypraniu tak, jak przed wypraniem tylko było czystsze. No i jednak ludzie piorą, powiem tobie. Piorą naprawdę, czyste, noszą, pachnące.
1: Ja ci powiem, moje dzieci się nauczyły obsługiwać pralki, nauczyły się obsługiwać suszarki i sobie dają doskonale
0: z tym radę. Czyli nie jest to skomplikowane. I my trochę byśmy chcieli udowodnić, wykazać, porównać, że taka obsługa ultrasonografu to trochę jak obsługa pralki. Trzeba wiedzieć, gdzie co ustawić, co włożyć do środka, żeby nic nie popsuć. No i pranie gotowe. I podobnie jest z ultrasonografią, z ustawianiem, z praniem, czyszczeniem obrazu ultrasonograficznego.
1: Tak, tu wykonując badanie USG trochę w czasie przesuwa się nasza ocena tego, czy dobrze wybraliśmy program do prania. Bo jeżeli pierzesz jakieś ubrania, natychmiast widzisz efekt. Czy zniszczyłeś te ubrania, czy je wyczyściłeś? Jeżeli wykonujesz badanie USG, w zależności od tego, jaki wybierzesz program, jaki wybierzesz preset, jak ustawisz sobie dane elementy obrazu, tak będziesz wnioskował. Ale te A... wnioski, będziesz znał właściwie celność tych wniosków dopiero pewnie po jakimś czasie.
0: Dziś Rozmawiamy o regulacji głębokości, z angielskiego depth, oraz o opcji zoom. Obie te opcje mogą na pierwszy rzut oka niejako powiększać narządy, sprawiać, że są one widoczne większe. Ale, ale, ale jedna i druga z tych opcji, choć podobne, no trochę się od siebie różnią.
1: Nie wiem, czy zauważyłeś, a ja zwróciłem na to uwagę podczas wielu kursów, które prowadziliśmy, zwłaszcza kursów, na które zapraszaliśmy tych początkujących ultrasonografistów. Dla osób bardziej dojrzałych, jeżeli chodzi o wiek metrykalny, czymś naturalnym była regulacja głębokości, czyli depth. Dla osób nieco młodszych dużo większą lepkość te osoby wykazywały wobec funkcji zoom. Bo ten zoom istnieje wszędzie, w aparatach nowych, cyfrowych, fotograficznych, w telefonach komórkowych, w różnych aplikacjach. I wydaje się wielu z nas, że ten zoom jest tym, co potrafi pokazać nam nieco lepiej pewne funkcje. A tak naprawdę to ta stara, dobra funkcja i to pokrętło głębokości, czyli depth, jest dużo lepszą
0: funkcją. Kręcąc pokrętłem głębokości... Mając na przykład na ekranie nerkę, co się będzie działo? Będziemy widzieli, że ta nerka, kiedy głębokość zmniejszamy, będzie zajmowała coraz większą część ekranu. I odwrotnie. Ta nerka będzie mniejsza w tym znaczeniu, że będzie też ona przesuwała się na górną część ekranu. Po lewej albo po prawej stronie będzie podziałka w centymetrach, będzie nam pokazywał aparat, jak głęboko po angielsku depth, my sięgamy w głąb naszego pacjenta.
1: I tu niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na to, żebyśmy tą głębokość bardzo dynamicznie, podobnie jak wzmocnienie, o którym rozmawialiśmy przed tygodniem, używali w czasie całego naszego badania. No bo za każdym razem staramy się tak dobrać głębokość obrazowanych narządów struktur zmian ogniskowych, żeby znajdowały się one w centrum obrazu ultrasonograficznego, jednocześnie dając nam szansę zobaczyć to, co dzieje się w koło. Tego narządu. Czyli wracając do nerki, o której mówiłeś, nieco inaczej ustawimy sobie głębokość, oglądając nerkę noworodka, gdzie ona zazwyczaj leży dużo płycej w stosunku do skóry naszego pacjenta, niż u pacjenta dorosłego, zwłaszcza z pewnego stopnia nadwagą, gdzie tą głębokość będziemy musieli ustawić na nieco wyższe wartości, po to, abyśmy byli w stanie uwidocznić tą nerkę w centrum ekranu razem z sąsiadującymi tkankami.
0: Dobrym zwyczajem jest, jak rozpoczyna się swoją przygodę z ultrasonografią, okiełznać swoje emocje, żeby zaraz po przyłożeniu głowicy nie starać się stawiać diagnozy, ale dać sobie od 10 do 15 sekund na to, aby ustawić obraz. I to ustawienie obrazu to między innymi jest element ustawienia głębokości. Mówiłeś o nerce, ale to samo będzie tyczyło się, kiedy z tej nerki przejdziemy do wątroby. Musimy tak sobie ustawić, aby ta wątroba była w centrum naszego zainteresowania na ekranie, żebyśmy widzieli trochę tego, co dzieje się w okolicy. Czemu w ogóle temat głębokości u nas się pojawił? Bo brak regulowania pokrętłem głębokości, brak świadomości tego, co nam daje głębokość, to nie tylko poprawia ułatwia naszą pracę, czy poprawia nasze doznania estetyczne podczas badania ultrasonograficznego, ale przede wszystkim chroni nas przed popełnieniem błędu ze względu na to, że niewłaściwie ustawiona głębokość na przykład przy badaniach sonomammograficznych nie pozwala nam na uwidocznienie pewnych elementów tkanek skutka znajdujących się głębiej przy ścianie klatki piersiowej. To samo tyczy się w wątrobie. Możemy popełnić błąd polegający na tym, że nie uwidocznimy jakiejś zmiany w wątrobie, w mamograficznym, w tarczycy, częściach grzbietowych, jeżeli nie będziemy regulowali pokrętłem głębokości. Co więcej, nawet jak zaczynamy badanie, nastawimy sobie odpowiednią głębokość do badania wątroby i w tej wątrobie odnajdziemy jakąś zmianę ogniskową, to nikt nam nie zabrania zmienić jeszcze tej głębokości po to, żeby to właśnie ta zmiana, a już nie wątroba, była w centrum naszego zainteresowania. A no właśnie,
1: bo staramy się badać narządy i ewentualne zmiany ogniskowe, które są w nich ukryte od ogółu do szczegółu. Pamiętajmy, że zaczynamy nasze badanie ustawiając sobie dość dużą głębokość obrazowanych narządów, tak żeby zobaczyć je w całości razem z częścią grzbietową, czyli tą dalszą od czoła głowicy i razem z otaczającymi tkankami, które są wokół tych narządów, a w których może istnieć patologia wpływająca na to, co my widzimy na ekranie albo na dolegliwości, które zgłasza pacjent. A dopiero potem... Zmniejszamy sobie tą głębokość, oglądając te struktury, które są położone płycej. I musimy zdawać sobie z jednej jeszcze rzeczy sprawę, że to, czy my widzimy dobrze struktury, które są położone bardzo głęboko, czyli daleko od czoła głowicy czy nie, zależy nie tylko od tego, jak my sobie tą głębokość ustawimy, ale zależy też od częstotliwości wiązki dźwiękowej. O tym powiemy sobie, w przyszłym tygodniu. Wtedy stanie się to też nieco bardziej jasne, o czym teraz mówimy. Musimy mieć świadomość tego, że w nowych aparatach często przy wyborze konkretnych presetów, czyli ustawień fabrycznych do obrazowania, na przykład tarczycy, wątroby, jamy brzuszne u dziecka, u dorosłej osoby, producenci blokują zbyt dużą głębokość, którą moglibyśmy sobie sami ustawić. Jakby podświadomie nie możemy ustawić głębokości większej niż byśmy chcieli, bo producent ma świadomość, że to nic nie da, bo jakość obrazowania dramatycznie spada, co ma związek
0: z częstotliwością wiązki układ dźwiękowej. O, 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 i tutaj poruszasz bardzo ważny element, bo ktoś może powiedzieć no doktorze, ale nastawiłam, nastawiłem głębokość, mam ją dobrą, ale wciąż nie czyni mnie to szczęśliwą szczęśliwym. Wtedy należy sobie poprawić jakość obrazowania regulując pokrętłem frequency i regulując pokrętłem fokus. O tych dwóch poprawiaczach powiemy, jak wspomniałeś, w następnym odcinku naszego podcastu. Fokus i frequency w kolejnym odcinku. Natomiast wracając do tematu tego podcastu, czyli do głębokości, to jest pokrętło, którym regulujemy na początku każdego badania. To jest pokrętło, którym regulujemy podczas badania przenosząc się z jednego narządu na drugi i to jest pokrętło, którym regulujemy wtedy, kiedy znajdziemy jakąś zmianę ogniskową w danym narządzie, czy to w nerce, czy w wątrobie. A jak to się ma do zoom? Bo pokrętłem głębokości regulujemy często. Są takie badania, że w ogóle z zoom nie korzystam, a są takie badania, że może raz na daną jamę brzuszną z tego zoomu korzystam. Co no właśnie, no zobacz.
1: Ten zoom, bardzo, bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, to o czym wspominaliśmy sobie kilka minut wcześniej, że z tego zoomu to my tak naprawdę bardzo rzadko korzystamy. Bo zoom jest niczym innym jak funkcją, która pozwala nam powiększyć wybrany przez nas fragment obrazu ultrasonograficznego. Czyli zaznaczamy sobie na przykład odpowiednią ramką, jakiś fragment obrazu, zmianę ogniskową, która nagle wypełnia nam cały ekran. I jesteśmy w stanie dokładnie tą zmianę obejrzeć. Dokładnie jesteśmy w stanie zmierzyć średnice wąskich tubularnych struktur, jak na przykład średnicę PRZ2, czy średnice przewodu Wirsunga, bo sobie tą zmianę powiększamy. Ale musimy mieć świadomość tego, że powiększając sobie tą zmianę na ekranie aparatu USG, niekoniecznie poprawiamy jakość obrazowania, niekoniecznie poprawiamy rozdzielczość, a tak naprawdę tego nie robimy. To jest dokładnie tak, jak, to jest dokładnie tak jak cyfrowy zoom w aparatach fotograficznych. Cyfrowy zoom powiększa nam obraz, który już uzyskaliśmy, ale nie poprawia jego jakości.
0: Ja korzystam z opcji Zoom podczas badania jamy brzusznej w następujących sytuacjach. Ocena polipa pęcherzyka żółciowego. Kiedy ja już widzę, że w tym pęcherzyku jest polip, zmniejszyłem głębokość. W tej chwili już nie wątroba, a pęcherzyk jest na środku ekranu. No i chciałbym ten polip ładnie zmierzyć. Wtedy właśnie korzystam z opcji Zoom. Opcja Zoom pozwala mi... Nie tyle wyraźniej zobaczyć sam polip, ile pozwala mi lepiej ustawić markery, żeby zmierzyć jego średnicę. Drugim przykładem, kiedy korzystam z opcji Zoom, są małe hiperechogeniczne zmiany w nerkach o charakterze angiomiolipoma, 5, 6, 7 mm. Znajdę taką zmianę w nerce, Ta nerka jest w centrum ekranu, zmniejszę trochę jeszcze Głębokość i wtedy na to nakładam zoom po to, żeby precyzyjnie tę zmianę uwidocznić i ją zmierzyć.
1: Pamiętajmy o tej zasadzie, o której wspomniałeś, czyli najpierw odpowiednio dobieramy głębokość obrazu. Kiedy ustawienie głębokości nie jest wystarczające do tego, żeby dobrze ocenić sobie niewielkie zmiany, to dopiero w tym momencie wykorzystujemy na ten jeden moment funkcję zoom, powiększania części obrazu. Ale dbajmy o to, żeby mając włączoną funkcję zoom, powiększonego obrazu, nie wykonywać pełnego badania, bo bardzo łatwo jest wówczas stracić orientację w przestrzeni bo wycinamy sobie część obrazu, który znajduje się między powiększonym fragmentem obrazu, a czołem głowicy, jak i po bokach tego obrazu. Trudnie jest nam się orientować, na jakiej głębokości jesteśmy i co się dzieje w sąsiednich regionach, które oglądamy.
0: Depth i zoom odzwierciedlają nasze badanie od ogółu do szczegółu. Głębokością regulujemy często zoomem tylko czasami. Nie zaczynamy od zoomu. Zoom jest dodatkiem po tym, jak wykorzystamy potencjał drzemiący w regulacji głębokości. Ale te
1: dwie funkcje mimo wszystko nie zastąpią nam tych funkcji, o których będziemy mówić w przyszłotygodniowym podcaście. Czyli funkcji, które poprawiają nam rozdzielczość obrazu i poprzeczną, i osiową, i inne typy rozdzielczości, o których sobie wspomnimy, a które to rozdzielczości zależą od częstotliwości
0: i od ilości kanałów, które mamy w głowicy ultrasonograficznej. A dzięki Państwa wyobraźni malujemy dźwiękiem odcienie szarości na ekranach naszych monitorów, naszych podcastach. Do usłyszenia. Do usłyszenia.